2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este miércoles 5 de agosto del 2020. A todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco. A nuestros amigos y amigas que nos siguen allá por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León por la 90.5 de FM. Y en el resto de la República Mexicana. También un saludo a las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades. En el sur de los Estados Unidos. Y a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ya lo saben, también nos pueden seguir en vivo. En el streaming que está en el sitio de El Heraldo de México. Iniciamos este miércoles 5 de agosto como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando la canción Feel Good Inc. de Gorillaz. Esta semana iniciamos los programas escuchando canciones de bandas con nombres de animales. Y bueno, pues gorilas es todo un clásico, a mí me gusta mucho gorilas. Vamos a entrar ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, nuestro experto en temas de mercados financieros, economía internacional. Vamos a platicar, pues bueno, viene una tercera ola de contagios, esa es la gran pregunta. En Hong Kong ya eh, pues está habiendo este tercer rebrote, fíjese nada más. Con razón la Organización Mundial de la Salud nos decía hace poco su titular que vamos a tener quizá que convivir con la pandemia pues ya todo el tiempo, aun cuando haya vacunas o cuando haya medicamentos para controlarla, en fin, quizá como un tema eh, como su, como ha sucedido con la influenza, que siempre pues se, se tienen que echar a andar estas vacunas, esta producción de vacunas para contener este virus. Vamos a hablar de eso, de lo que sucede en los Estados Unidos con este nuevo apoyo económico, este nuevo paquete de estímulos económicos del gobierno estadounidense y la Reserva Federal y en el precio del oro pues marca un nuevo máximo histórico. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico sobre pues el sector industrial y de servicios que fue bueno fueron los más afectados en estos datos que eh, ha dado a conocer recientemente el Inegi con respecto a la actividad económica, por qué han sido los más afectados y cómo viene la recuperación. Vamos a entrar a ese tema con Carlos Reyes. Hablaremos también con Adolfo Cuevas, el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre, bueno, pues cómo está el sector de telecomunicaciones en medio de esta crisis, también de esta crisis sanitaria y económica eh, está la inversión estancada, eso sí es un hecho como en casi todos los sectores económicos del país vamos a platicar de esto y de algunas otras iniciativas que tiene el IFT con el sector de las telecomunicaciones y vamos a platicar también con Juan de Villafranca vamos a retomar esta entrevista que se nos quedó pendiente ayer él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos sobre esta ola de amparos que se prevé van a llegar por esta eh, modificación a la ley de adquisiciones que ahora le permite al gobierno federal comprar los medicamentos en el exterior, quizá violando algunos acuerdos comerciales. Que, tienen, eh, que tiene México con otros países y que bueno, pues ahí están incluidas las inversiones de muchas farmacéuticas y de laboratorios extranjeros vamos a entrar a ese tema así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, es miércoles mitad de semana, ánimo vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles lo tiene Jesús Espinoza <risa>
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los organismos reguladores del sector energético alinearse a la nueva política del sector basada principalmente en el fortalecimiento de las dos compañías propiedad del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Hacienda Arturo Herrera y el gobernador de Chihuahua Javier Corral firmaron este martes un convenio de colaboración para perseguir la defraudación fiscal y delitos financieros cometidos en dicha entidad, el cual representa el banderazo de salida a una serie de convenios que se esperan concretar en adelante con más entidades. El procurador fiscal Carlos Romero consideró que los convenios de colaboración para el intercambio de información entre Hacienda y las entidades federativas fortalecerán el combate a los delitos fiscales y financieros. El primer beneficio para las entidades federativas es que se van a fortalecer sus finanzas públicas. ¿Por qué? Porque toda la cobranza que se realice en estos procedimientos penales, mediante los acuerdos reparatorios que se firmen, será directamente encausada hacia las entidades federativas porque son beneficios que ellos van a tener al ser ingresos para participar. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informó que a un mes de que comenzó el proceso de pago a ahorradores de banco ahorro FAMSA, se han devuelto un total de 21.075 millones de pesos, equivalente a 87.4% del total del saldo total asegurado por el organismo. La Fundación de Estudios Financieros considera que si bien el sistema financiero mexicano ha buscado poner a disposición del público servicios tecnológicos que han sido exitosos en otros países, aún falta demanda para que sean una herramienta que aumente la inclusión financiera en el país. Estados Unidos rechazó la idea de la Unión Europea de posponer las elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo y advirtió contra cualquier esfuerzo por secuestrar el proceso electoral de esta institución. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El editorial.
2: Bueno, pues eh, trascendió ya este memorándum eh, del de gobierno federal que firmó incluso el presidente de la república para cambiar las reglas del sector energético. Digamos que ahora sí va en serio esta contrarreforma o pues de, de más que contrarreforma, que sí, que eh, lo que dice el presidente López Obrador es que pretenden cambios a la constitución, los cambios legales que se requieran para darle de nueva cuenta esta fuerza, esta potestad eh, en el sector de hidrocarburos y de electricidad tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad es un documento que se filtró primero, eh, dicen que ahí de la oficina de la presidencia imagínense nada más, eh, y, que, y que bueno pues fue un documento, un memorándum que en teoría le mandó el presidente de la república a los organismos reguladores que mira, de alguna manera u otra pues ya con todos los comisionados que han enviado por parte del gobierno federal o que han propuesto al Congreso para que los palomé pues ya de alguna manera estaban cooptados muchos de estos eh, organismos, eh, la CRE, eh, de, la, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y otros tantos que pues tienen... Eh, el, el objetivo de regular de hacer eficiente el mercado de poner reglas claras, de hacer que se, que se sigan y que se cumplan estas reglas claras para eh, que operen los privados y las empresas públicas o las paraestatales las ex paraestatales que ahora son productivas del estado, que quizá incluso hasta ese régimen le quiera cambiar a Andrés Manuel López Obrador con esta contrarreforma o con este desmantelamiento de la reforma energética que se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto Lo cierto es que todo lo que hemos visto De Rocío Nale Este cambio en las reglas del sector eléctrico Este asunto del SENACE Este asunto de dejar fuera del mercado A los nuevos competidores A las energías limpias Y que hemos visto por parte De la Comisión Federal de Electricidad Echando atrás inversiones privadas Como la Diverdrola eh, queriendo eh, construir ellos sus centrales de generación de energía eléctrica aunque no tenga recursos la CFE también está menos quebrada que Pemex pero digamos que técnicamente también está muy mal técnicamente también estaría quebrada eh, entonces pues bueno qué decir de esto porque es, es una realidad y ya es un memorándum que se firma por parte de la presidencia de la república el propio presidente que tiene estos sueños eh, no sé, no sé cómo llamar este tipo de sueños, pero de regresar esta política de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, este, eh, este México que, que para nada es el México que tenemos actualmente, pero el presidente añora esos, esos días. Eh, es un presidente poco moderno, poco propenso a la modernidad, sea, la realidad, poco propenso a, a la globalización. Eh, al revés, no es un presidente que le gusta el control y el poder absoluto de, el, eh, eh, del Estado en los temas eh, de, de mercado en los temas eh, de sector energético por ejemplo, su idea también es pues, supuestamente que no haya eh, importaciones de gasolinas, por ejemplo en el sector eh, petrolero que sea autosuficiente México en términos de energía de abastecimiento de combustibles no se diga en términos de energía eléctrica quiere que no suban las tarifas en fin, en fin, en fin, otro otro, pues otro pues golpecito a la eh, pues eh, tan golpeada eh, reforma energética y al sector energético que es muy importante para las inversiones y la generación de empleos en nuestro país. En fin, pues ahí está el tema, ya se veía venir, pero ahora como que se formaliza más este tema de la contrarreforma y lo dice el presidente con todas sus letras. Si tenemos que cambiar la constitución, Vamos a proponer estos cambios y mire con el Congreso cooptado también. Ojalá que en las intermedias haya más equilibrio entre partidos y entre poderes. Pero bueno, hoy por hoy lo podría hacer el presidente López Obrador. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio como todos los días. Mi querido Robert, buenos días, qué, ¿Qué gusto saludar. ¿Qué tal Mario?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate ¿Sí que hoy nos amanecemos con unas declaraciones interesantes de uno de los asesores del Banco Popular de China, es decir, su Banco Central, que dice que no requiere una política monetaria más flexible, ya que la recuperación económica está en marcha, y un mayor estímulo podría avivar las burbujas de las propiedades de los bienes inmuebles, y también de las acciones. Estimó que China podría crecer más de 4% en el tercer trimestre, y 6% en el último trimestre del año, llevando así el crecimiento para 2020 en alrededor de 2%. Agregó que más bien el Banco Central chino debería de reservar algunas municiones para hacer frente a los impactos de las crecientes tensiones con Estados Unidos y los posibles riesgos financieros. Importante esto, Mario, porque estaríamos viendo ya el inicio de un eh, contrasentido en términos de las políticas monetarias en el mundo, cuando ya Asia, especialmente China, pues que va a crecer, ya estaría como recortando las ayudas o los estímulos monetarios y, y, y económicos, mientras que el otro lado del mundo seguiría todavía en este mismo proceso importante porque esto podría tener también implicaciones ...en la política monetaria de México. Y bueno, mientras tanto, los contagios a nivel mundial, Mario, ya superaron 18.5 millones... ...mientras el número de decesos ya alcanzó 700.000 Y aunque Estados Unidos se mantiene en el primer lugar de infecciones... ...Latinoamérica se convirtió ayer en la región con el número más alto de decesos... ...con más de 206 mil, esto superando Europa. El Brasil tiene un 30%, después le sigue México... Y bueno, también la epidemia se aceleró en países como Colombia... Perú, Argentina y Bolivia. Y Hong Kong registró 85 nuevos casos de coronavirus, incluyendo tres que fueron transmitidos localmente, mientras las autoridades luchan por controlar lo que sería ya una tercera eh, ola de brotes tras un aumento de infecciones, esto durante el último mes. Desde finales de enero, alrededor de 3.700 personas han sido infectadas en Hong Kong y 43 fallecieron justamente por causa del COVID-19. La cifra del miércoles supone un ligero aumento desde los 80 casos Diarios del martes, sí, son muy pocos casos, pero lo interesante es que ya las autoridades, o lo más relevante, están hablando justamente de un tercer rebrote que no dudaría se pudiera intensificar o ampliar geográficamente. Y bueno, hay buenas noticias, Mario, en términos de la carrera por la vacuna. Eh, contra el coronavirus porque se están intensificando las pruebas de potenciales vacunas en humanos con resultados positivos, por ejemplo la empresa de la India, Sidus Cadila inicia mañana el ensayo de las etapas intermedias y estima completar las pruebas avanzadas en febrero o marzo y se dice ya lista para que de inmediato pueda iniciar la producción de 100 millones de dosis, los institutos nacionales de salud de Estados Unidos van a comenzar o comenzaron ya ensayos con la prueba del tratamiento experimental de anticuerpos de la empresa Lilly que desarrolla justamente con la biotecnológica canadiense Abcelera y finalmente Novavax informó que su vacuna experimental produjo altos niveles de anticuerpos en una fase inicial y podría comenzar un decisivo ensayo a gran escala a fase 2 a finales de septiembre y eso sí producir entre mil y dos mil millones de dosis en 2021 este anuncio ayer hizo que subieran 10% las acciones de esta compañía. El oro, uno de los activos considerados eh, como de refugio por parte de los inversionistas alcanzó un nuevo máximo histórico tras superar ya el nivel de dos mil dólares la onza en el año, como en una ganancia de 30% ante la debilidad del dólar y menores tasas de interés. Fíjate que es interesante porque una buena parte de este incremento del dólar pues está atribuido al temor de que en el mercado ...más bien de que se aprueben más ayudas económicas en Estados Unidos... ...para hacer frente a la crisis por el coronavirus... ...y esto conduzca a un rápido aumento de la inflación... ...y también una caída del dólar... ...y eso pues a pesar de que se ve distante... ...pues es algo que sí amenaza con esta situación... ...y se ve reflejado justamente en los precios internacionales del oro... ...la plata también subió... ...pero no en los niveles... ...y fíjate que hoy muy temprano Mario... ...hablando de este tema de los metales... Eh, ...pues se dio a conocer por ejemplo que la correduría internacional Credit Suisse subió el precio objetivo... De Grupo México, un productor de metales que también tiene oro y plata, no, no solamente cobre, y lo subió de manera interesante de 52 a 62 pesos, también en línea con este, este incremento del precio internacional de los metales.
2: Aguas ahora con los productores de metales preciosos, ¿Sí? mi querido Robert, con el gobierno, ¿no? Si los ve que claro. están eh, bollantes ahora en medio de la ¿Sí? crisis, yo no sé qué quiera hacer. De bueno, ahí, hay impuestos o cosas por el estilo. Hay ¿eh? que
4: recordar que una de las últimas eh, modificaciones fiscales que hubo para los productores de, de metales fue que justamente los metales preciosos tenían una tasa más alta de impuestos así es que bueno, pues eso también podría ser un, una, un factor interesante pero sí, como tú dices, la tentación de que la pudieran incrementar, pues no está muy alejada y la Casa Blanca y los líderes demócratas en el Congreso pretenden alcanzar un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda por coronavirus para el final de esta semana, ya lograron algunos progresos justamente en dos temas, en el beneficio la extensión de los beneficios por el tema de desempleo que al parecer va a disminuir el monto y prevenir también el desalojo de viviendas durante la pandemia. Así es que este elemento que sigue siendo muy importante, pues lo tendremos que esperar justamente hasta el fin de semana. Rápidamente, Mario, el resumen de los reportes corporativos del segundo trimestre de México, cortesía de Banorte. Fíjate que es interesante, ayer comentábamos que habían sido eh, pues afectados justamente por el tema de la pandemia, pero bueno, dice que los resultados de empresas se vieron claramente impactados por el entorno de des desaceleración económica y también la pandemia. Las empresas que cubren ellos registraron una disminución anual de 5.7% en los ingresos, 14.1% 14 en el flujo operativo, y lo que sí es que la utilidad neta de estas empresas, de este grupo de empresas, cayó 67% ante mayores pérdidas de las esperadas, esto por el por los efectos de la crisis sanitaria, y también a pesar de que hubo un impacto cambiario menos adverso. A ver, ¿cuáles fueron las que, las peores, según Banorte la Comer, GCC, Yenova, Chedragui, Genoma Lab, Axtel, Cemex, América Móvil y este Arca Contal, fueron las que tuvieron el crecimiento mayor del flujo. Las que fueron las peores, las primeras eran las mejores, estas son las Ajá. peores, son Alcea, Azur, Fibra Hipotecaria, Gap, Hotel, Liverpool, Nema, Oma, Sport y también Volaris. Pero lo más interesante, Mario, es que dice que justamente... Para los siguientes trimestres ya deberán de darse a conocer o, o se van a comenzar a reflejar la recuperación paulatina conforme se vayan dando la, re, eh, la, la reactivación de actividades, por lo que las emisoras de altos niveles de emisión o de más bien de evaluación, pues son eh, atractivas, es decir, que están aprovechando algunas que hoy justamente por esta situación eh, temporal, pues bajaron de precio, pero tienen una visión de mediano y largo plazo positiva. Así es que creo que esto es importante también considerarlo y y nada más para sumar, ayer reportó la empresa Walt Disney. Fíjate ¿Sí que es interesante porque se esperaba que reportaran una caída en sus utilidades, sin embargo fue al revés. Y esto debido a que sí, efectivamente, una pérdida de 3.500 millones de dólares en las ganancias operativas en su división de parques temáticos. Pero el tema del servicio de streaming... Y los contenidos fueron los que salvaron a esta compañía, que bueno, pues ayer sus acciones subieron de manera importante, más de 5%, luego de que tuviera resultados mucho más positivos de lo que se esperaba. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 2256, así es como inician operaciones, nuestra moneda mexicana.
2: Gracias, querido Roberto. Me contaré muy buenos días. Buenos días, Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6:21. con Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Bueno, pues ya está Carlos Reyes, economista, analista de temas del sector industrial en la línea Telefónica. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo a ti, también a todos nuestros radioescuchas. Oye, Mario, fíjate que... Pues esta crisis que estamos viviendo para muchos la han denominado la crisis del coronavirus, ¿no? Eh, pues yo, yo, Mario, la verdad, yo no la llamaría así porque sabemos, y de hecho lo hemos comentado en varias ocasiones, Mario, pues esta no es una crisis que surgió a partir de esta pandemia del coronavirus. Sabemos que ya prácticamente lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un, eh, pues un periodo de decrecimiento económico. Pero ahora me quiero referir, Mario, a dos sectores que sin duda han sido de los más afectados a lo largo de esta de esta crisis que es el sector secundario y el sector terciario de nuestra economía. Vamos a, a comenzar platicando un poco, Mario, de lo que es el sector secundario, es decir, el sector eh, industrial que tiene que ver con eh, la construcción, la manufactura, toda la, la industria. Bueno, esta esta crisis ha llevado a que la producción industrial de nuestro país ha caído un 30.7% en mayo pasado, es decir, casi una tercera parte de lo que venía eh, reportando en los últimos meses, bueno, cayó tan solo en el año pasado, el mes de, de mayo. Ahora, ¿cuál es lo importante o por qué eh, quiero resaltar este punto, Mario? Bueno, porque este, este sector, este sector que tiene, por ejemplo, la construcción, la manufactura, que las cadenas de valor tocan a otros sectores, bueno, ha tenido retrocesos de los más fuertes desde que se tiene registro en muchos de los de los rubros, o por ejemplo, lo más que puede pasar es eh, la crisis del 94-95, que fue una crisis muy, muy fuerte. Bueno, pues eh, ya a esos niveles históricos estamos decreciendo. Eh, por ejemplo, la construcción cayó 35.9% en mayo pasado, la manufactura 35.6%. Este este sector en general eh, crea alrededor de 8.4 millones de empleos. Es decir, también estas actividades en conjunto y en condiciones normales, digamos, pues aportan alrededor de 31.6% del Producto Interno Bruto. De ahí la importancia del sector secundario, es decir, el sector industrial. Y luego, Mario, bueno, pues el sector servicios, todas las actividades terciarias que también completaron un desplome del 15.6%. Fíjate que aquí, Mario, eh, se encuentra el sector turismo. Tan solo este sector crea 2.3 millones de empleos y aporta el 8.7% del PIB nacional, es decir, el sector de servicios que aporta el 65% de lo que son las actividades del sector terciario fueron afectadas. De esta manera, Mario, pues, quiere decir que nuestra economía, pues, viene debilitándose, y ayer mismo, el Inegi dio a conocer este indicador de los sistemas cíclicos, y bueno, lo que demuestra es que hay una contracción uh -huh. que se prevé que siga en esa tendencia, y bueno, hablando específicamente de los dos sectores, el secundario y el terciario, Mario, sí. pues sin duda son preocupantes en cuanto a pérdida de empleos y de crecimiento en los meses recientes, lo cual habrá que sí, estar sí, dando sí. el seguimiento y al mar.
2: Y de cierre de empresas, te agradezco mucho, Carlos Reyes, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Síganlo en Twitter C. Reyes Noticias, son las 6.24 vamos a hacer una pausa rapidísima ya volvemos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México, vamos a platicar con Adolfo Cuevas, él es presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien me da mucho gusto saludar. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días Mario, a la orden, muchas gracias por el espacio. Gracias, oye, mucho que platicar sobre el sector de telecomunicaciones ya ya habíamos tenido oportunidad de hablar eh, sobre pues eh, las ayudas eh, que eh, pusieron sobre la mesa muchos de los operadores de este sector para enfrentar la crisis del coronavirus en términos de, de comunicación y, y telecomunicaciones, eh, quiero preguntarte cómo va ese ese tema eh, la, lo, digamos las, las ayudas que pusieron sobre la mesa los operadores y también cómo está el sector, que creo que es un sector que está muy bien eh, muy sólido, muy bien capitalizado, pero pues eh, necesita también eh, señales para que los inversionistas le apuesten a este sector, ¿no? Cuéntanos por favor, Adolfo
6: Sí, Mario, mira, pues en relación con las medidas, yo te diría que fueron implementadas con mucha oportunidad por el IFT a partir de un esquema de regulación colaborativa con ellos con el propósito precisamente de evitar una imposición vertical que dejara sin considerar el aspecto financiero, el eh, debido cuidado y la viabilidad inmediata y de largo plazo de la industria. Y lo logramos, logramos implementar esas medidas en un tiempo muy breve, eh, medidas que subsisten en general hacia los consumidores a través de esquemas flexibles eh, de pago. Sobre todo, particularmente, la industria fue muy receptiva y logró eh, comprender... ...y atender esa necesidad eh, que derivaba de la pandemia. Eh, sin embargo, como vemos, el, el, la pandemia dura, dura muchos meses... ...y en este sentido lo que más nos interesa ahorita... ...y en eso estamos abocados en el IFT... ...es lograr eh, esquemas que permitan una reactivación del sector... ...y permitan eh, retomar un camino de crecimiento. Sin duda hay una afectación en el sector telecomunicaciones... ...como la hay en toda la economía del país y nos interesa y nos preocupa que esa situación no se prolongue sino que podamos propender y avanzar hacia hacia la reactivación eh, es eh, relevante decir eh, que el sector requiere eso porque habíamos detectado ya una situación de relativo estancamiento en inversiones particularmente en el sector móvil y por eso nos estamos ocupando mal uh -huh.
2: Pues eh, el IFT tiene también eh, hacia adelante algunas decisiones importantes, ¿no? Que tienen que ver con revisar, hacer estas revisiones a los agentes económicos preponderantes. Bueno, entre muchos otros, ¿cómo está la agenda del Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo va avanzando en medio, bueno, pues de esta eh, crisis sanitaria que, que pues sigue dejando a mucha gente, pues fu fuera de, digamos, del trabajo de las oficinas? ¿Ha cambiado la dinámica laboral? ¿Cómo va toda la agenda del IFT?
6: Mira, en sentido general eh, va bien y te explico por qué. Nosotros teníamos una experiencia eh, de teletrabajo de años atrás en diversos programas piloto que de manera pronta y generalizada extendimos para el Instituto entero a partir de la pandemia. De tal manera que a partir de la segunda quincena de marzo nosotros como institución nos fuimos a teletrabajo. Los 1.300 empleados nos fuimos a teletrabajo. Lo pudimos hacer eh, de una manera eficiente, no solamente por la experiencia lograda, sino por el tipo de trabajo que desarrollamos y que se presta justamente a que a través de telecomunicaciones, las computadoras, el internet, podamos seguirlo realizando. Nosotros tenemos reactivado desde hace más de dos meses prácticamente el 90% de los trámites con que atendemos a la industria, uh -huh. pero estos trámites comprenden más eh, del 95% de las interacciones que tenemos con el sector, de forma tal que te puedo decir que prácticamente el instituto trabaja al 100, los escasos trámites que no atendemos son algunos que tienen una utilización muy baja, a veces de no más de dos eventos al año. Eh, en ese sentido, nosotros eh, podemos decir que el IFT trabaja y sigue avanzando. Ahora bien, por lo que hace a las decisiones importantes como las bienales, es relevante decir que esto, al igual que otros procedimientos como los sancionatorios, que se siguen en forma de juicio, suponen una interacción constante a través de notificaciones, entrega de requerimientos, etc. Esos procedimientos en general, los seguidos en forma de juicio, los suspendimos porque con motivo de la pandemia y dada la constante interacción con regulados, suponía riesgo de contagio por desplazamientos, por presencia en la oficina eh, del IAGT para entregar eh, documentos, etcétera. Eso nos ha llevado a un atraso en, el, eh, en la resolución de las bienales de telecomunicaciones y radiodifusión uh -huh. eh, de, no, de no persistir o de poder retomar hacia mediados de mes eh, las actividades generales, lo cual si somos francos, no se ve con claridad se podría decir eh, que los, la, los procedimientos serían resueltos hacia los meses de septiembre y octubre sin embargo todavía pesa sobre nosotros esta problemática que nos impide por protección a la salud a la integridad de los trabajadores nuestros y de los regulados el retomar totalmente esas actividades eh, sin embargo estamos explorando mecanismos para eh, quizá a través de algunas fórmulas que se convengan con ellos poder eh, re reactivar esos trámites, Esa sería el panorama ahorita, uh -huh. digamos los tenemos listos a punto de resolución pero la pandemia nos impide concretar
2: Uh -huh. Una de las señales preocupantes eh, con respecto a esta crisis eh, sanitaria Que se convierte en una crisis económica Es el tema de la inversión privada en casi todos los sectores Pero se refleja también con claridad en el sector de telecomunicaciones Hay señales, ahí preocupantes que tienen que ver con operadores grandotes Como AT&T que está eh, reduciendo la, la inversión eh, eh, El caso de Telefónica México que ya venía pues con un, un asunto importante En términos de eh, financieros y de, y de inversión inversiones, bueno, está devolviendo espectros o sea, ¿cómo va a salir la industria, los operadores móviles, que son, en este caso, los que estamos hablando de esta crisis, Adolfo? ¿Cómo, ¿Cómo ves y qué se requeriría, pues, para que no sucedan eventualmente salidas de empresas o que se reduzca considerablemente la inversión con los efectos que esto tiene para los empleos y para la economía?
6: Puedo comentarte primero el tema general de inversión y después particularizar hacia el sector móvil. Uh -huh. La inversión había tenido un crecimiento importante tras la eh, reforma de telecomunicaciones, por ejemplo, la inversión bruta en infraestructura total del sector en 2015 fue de 61 mil millones, en 16, 72 mil millones. Sin embargo, en 17, 18 y 19 se ha ido reduciendo a cantidades de 58 mil, 55 mil, 57 mil millones respectivamente. Es mucho más dinámica e intensa en el sector fijo, donde sí. tenemos inversiones promedio arriba de 40 mil millones por año. Sin embargo, en el sector móvil en los últimos tres años se ha ido reduciendo de 12 mil millones en el 17 a 10 mil millones en el 18 y menos de 10 mil en el 19. Eh, este ritmo de inversión contrasta fuertemente por lo que hace a operadores. Te diría, por citar los ejemplos de las eh, empresas más conocidas, que mientras Televisa y Megacable invierten alrededor... ...de 40 pesos por cada 100 de ingresos... ...40 y 30 pesos respectivamente... ...por cada 100 de ingresos... ...40 Televisa, 30 Megacable... Eh, ...en este tipo de, de inversión... Eh, ...las empresas móviles lo están haciendo... ...a no más de 10 pesos... ...por cada 100... Eh, ...eso además... ...en el caso por ejemplo de, de ATT... Eh, ...se aprecia una fuerte reducción... ...¿qué es lo que está pasando?... ...lamentablemente que no se ha podido... ...concretar un avance mayor... ...en competencia en el sector móvil, uh -huh. donde hay una reconcentración de ingresos, una eh, un crecimiento, una ampliación de, de la dominancia del preponderante particularmente en el segmento móvil de pospago, que es el más lucrativo, y es además de un entorno internacional conocido y de la situación particular de ATT, con aquel eh, reclamo que tuvo el año pasado de un fondo de inversión que participa en la empresa, sí. eh, pues ha llevado a una eh, detención de las inversiones que creemos que debemos lograr en el instituto, debemos eh, propiciar dentro de lo que corresponde al regulador, es eh, el entorno para evidentemente que las medidas de preponderancia que dictemos y estamos revisando se concentren en aquellas más eficaces. La industria reclama mucho, por ejemplo, la disposición plena y efectiva de la infraestructura del preponderante en telecom a partir de la obligación que tiene de compartirlo, también la eliminación de cualquier práctica eh, monopólica probable o bien, eh, y por supuesto y en general, que las medidas que dictemos sean efectivamente observadas todas. Tenemos de ser una de medidas y creemos que eso, eso es lo relevante. Eso es lo que como regulador podemos hacer y comprometer. Eh, sin embargo, también deriva de decisiones de las empresas, de estrategias afortunadas para competir, de entender los mercados y de lograr efectivamente el favor de los competidores. Pero sí, sí se percibe un entorno donde tenemos que ocuparnos mucho en el IFT, en lograr generar ese piso parejo que hemos estado buscando durante años y en que las medidas dictadas, las que sean, se observen de manera efectiva. Ese creo yo creo que es en resumen la situación estimado Mari
2: uh -huh. en otro tema eh, Adolfo Cuevas presidente interino del IFT quiero eh, preguntarte sobre ayer se anunció este esta ampliación de el plazo que le dieron a Disney para desincorporar los activos de Fox Sports eh, en esta en esta fusión eh, que hicieron y que bueno ustedes eh, el regulador del sector telecomunicaciones le pidieron que vendiera estos activos para poder llevar a cabo esta integración entre eh, Disney y Fox eh, se amplía dos veces el plazo, esto tiene que ver, me imagino, con el con la llegada del coronavirus, ¿no? Y, y, y bueno, frenó pues, muchas decisiones de inversión o, o de posible venta, en este caso, de estos canales deportivos. Eh, sí. ¿cómo? Cuéntanos esto, por favor.
6: Pero, ya, pero ya en un par de aspectos de la pandemia tiene que ver con eso y por eso se solicitó. Esa fue la razón expuesta y fue la razón por la cual fue concedida. Y se trata de una suspensión del plazo que corría de desincorporación para pasar... Al, al paso donde se constituye el fideicomiso de, de venta o de liquidación. Efectivamente, la pandemia, te diría yo, tiene un impacto por lo que hace al tema que nos ocupa en dos sentidos. El primero es de tipo logístico, impide una plena interacción de eh, la gente que debe lograr la venta de Disney también con potenciales compradores, desde cosas tan básicas como reuniones, que deben celebrarse, eh, disponibilidad de empleados, traslados, uso de oficinas, etc. Eh, es en el aspecto logístico. Y en el aspecto de fondo, hacia el core, hacia el núcleo de negocio, la problemática es que no se refleja una operación real del negocio, dado que bajan los ratings, dado que no se están celebrando los eventos deportivos. Eh, dado que no hay anunciantes, tampoco bajan bajan las eh, ventas de publicidad, y todo eso permite no, o no permite tener un esquema normal, usual, que pueda determinar un precio de venta, que, mande, que que genere información sobre el precio real de venta. Todo eso es expuesto por Disney junto con eh, la gente de su incorporación, y entonces se eh, plantean ellos un plazo, donde espera no solo alguna normalización general del negocio, sino también eh, recuperar tiempo que la pandemia les quitó en el sentido logístico de que hablaba, además evidentemente de que están en espera de poder concretar algunas eh, ofertas de compra que tienen en la mesa y sobre las cuales transito, transito, no puedo hablar de manera particular sí, sí, sí. porque es información confidencial.
2: Ya. Pues te agradezco mucho, Adolfo Cuevas, presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos hayas tomado la llamada, que pudimos platicar de varios temas. Muchas gracias y buenos días. Buen día, María, un honor estar contigo, con tu auditorio. Hasta luego, vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues en los cambios corporativos que está viendo en el mundo por pues diferentes estrategias y decisiones de los consejos de administración de empresas globales, se anunció ayer que Jim Hackett, el CEO de Ford, va a abandonar la compañía, va a dejar su cargo como director general de la compañía en octubre. Va a ser sustituido por Jim Fairley, el director general de Ford eh, anunció su retiro para el próximo primero de octubre y bueno pues eh, le va a dejar la encomienda a otro directivo pues, y, y muy importante para esta compañía. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
0: Muchas compañías parecen estar convencidas que un cambio de liderazgo dentro de sus puestos directivos podría darles ventaja para incrementar su valor en el mercado debido a los efectos causados por la pandemia mundial que ha dejado al sector automotriz con números rojos a nivel mundial. En ese sentido, la legendaria automotriz Ford anunció el retiro inesperado de su director general Jim Hackett, quien será sustituido por Jim Farley, actual director de operaciones de la automotriz. Con Hackett al frente de la compañía, fundada por Henry Ford en 1903, la firma invirtió masivamente en los vehículos autónomos y se reposicionó para responder a la demanda por vehículos de mayor tamaño en Estados Unidos. Analistas conocedores de la firma han apuntado que Hackett ha sido criticado con frecuencia por su falta de transparencia y liderazgo, así como por la manera de gestionar el plan de reestructuración de Ford. Según algunos analistas bursátiles, desde la crisis financiera de 2008 que casi hace quebrar al gigante automovilístico, la empresa ha protagonizado una intensa década de cambios estructurales de la mano de tres primeros ejecutivos que nunca lograron afianzar su liderazgo como le ha ocurrido a Hacker. Jim Farley, de 58 años, será el nuevo CEO de la compañía a partir del 1 de octubre. El ejecutivo llegó a Ford en 2007 como responsable mundial de marketing y ventas. Posteriormente, fue nombrado director de operaciones en febrero de este año. Con Farley al frente, la compañía enfrentará uno de los momentos más trascendentales en la historia del automóvil, marcado no solo por el cambio de energías y propulsión, sino por la era autónoma conectada y la pandemia por el COVID-19. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, cambiando de tema, pero uno muy relevante y finalmente está conectado con todo este tema del de coronavirus y los cambios que está viendo en muchos sectores y en las políticas públicas del gobierno federal. Vamos a platicar con Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo todo
2: auditorio. La semana pasada, finales de la semana pasada, se dieron a conocer pues, algunos cambios y modificaciones en términos de pues políticas públicas. La ley de adquisiciones se reformó, el Congreso la pasó de manera express para poder ir a comprar al extranjero medicamentos de esta compra consolidada que tiene que hacer el gobierno en noviembre. Eh, esto pues no cayó muy bien en los, eh, entre los eh, entre las farmacéuticas y laboratorios que están en México, tanto de capital extranjero como los nacionales, y ustedes han dicho que podrían eh, poner interponer juicios de amparo contra esta decisión. ¿Cómo eh, pues ven este tema? A ver, cuéntanos cuál es la óptica que tienen ustedes.
7: Bueno, mira, en primer lugar, pues lo de, lo de proceder judicialmente y don Salamparo es algo que se está estudiando, se está evaluando, hay que verlo con mucho cuidado. Por otro lado, también hubo un anuncio importante por parte del secretario de, de Salud el viernes pasado en la conferencia matutina del presidente, donde se habló que siempre, siempre sí se iban a incluir a los laboratorios mexicanos uh -huh. en el proceso de licitación. Entonces nosotros estamos pues eh, ya tuvimos un primer contacto con UNOPS, que es la Agencia de Naciones Unidas, hay dos organismos de Naciones Unidas que van a participar en esto, ¿no? Uno va a ser este, la OPS, la Organización Panamericana para la Salud, sí. que ahí va a haber un fondo rotatorio. Y el otro, la licitación la grande, la, la va a llevar a cabo UNOPS, es este, un organismo de Naciones Unidas. Y aquí nosotros lo que vamos a pedir y exigir es que si se hace la licitación internacional, ya se venían haciendo internacionales desde hace desde las últimas dos pues que sea en condiciones iguales, ¿no?, en la, lo que llaman cancha pareja, ¿no?, uh -huh. donde exactamente sean los mismos estándares que le exijan a los laboratorios este extranjeros lo que le exigen aquí a los mexicanos en general, ¿no?, porque lo que sí no queremos es que haya favoritismo y den privilegios a los extranjeros por encima de los mexicanos.
2: Ya. Eh, a ver... ¿Qué les parece a ustedes este asunto? Porque hay quien eh, dirá, pues es competencia que el gobierno mexicano también licite de manera internacional y busque pues precios más competitivos eh, y que se haga más eficiente el gasto en salud que hace el gobierno federal y las instituciones de salud pública federales. Eh, ¿Cómo ven este asunto? ¿Qué le responderían a esas personas y al propio gobierno que habla de eh, mayor transparencia a través de estos organismos internacionales como la UNOPS, el, 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 esta organización panamericana, pero que pues ustedes dicen, bueno, a ver, hay reglas y hay acuerdos comerciales y tratados en, en funcionamiento que nos amparan. ¿Qué le dirán? en qué, ¿Qué corresponderán al tema de la competencia y de los mejores precios para la, el sector público?
7: Bueno, aquí, aquí es un tema, no, nosotros, si, como dije hace un momento, si son condiciones iguales o piso parejo, los laboratorios mexicanos no tienen ningún problema en competir. ¿Por qué? Porque los, eh, lo que se produce es de calidad, se produce a muy buen precio. Lo que no se vale es que no pongan las mismas condiciones, ¿no? Y hay uh -huh. ciertas áreas que son críticas, ¿no? Porque no solamente el medicamento como todo es precio, hay un tema de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia regulatoria, pues es muy importante que los estándares de calidad no sean menores a los que se exige en México a los laboratorios mexicanos, en lo que llaman las pruebas de intercambiabilidad, los certificados de buenas prácticas, la farmacovigilancia, que tengan un registro sanitario, los medicamentos, que tengan las condiciones de etiquetado en español con la regulación mexicana, uh -huh. este, los tiempos de respuesta que, que sean los mismos porque de repente se tardan mucho para dar eh, trámite, para proceder, para que den un trámite de imputación en México y pueden dar, que no vayan a dar ventajas a los extranjeros. Las mismas condiciones de pago, que no vayan a pagar este por adelantado a los extranjeros y a nosotros, pues tenemos un tema de adeudos, todavía muchos laboratorios tienen, adeudo, eh, tienen adeudos del gobierno de hace diez meses. Entonces, este si hay una un condiciones parejas, no hay ningún problema, que también haya transparencia, que no haya denuncias de, de irregularidades en otros países, de los laboratorios extranjeros, que no tengan subsidios a la fabricación o a la exportación, porque hay países que hay, hay subsidios, entonces si hay subsidios, pues ya estamos en desventaja, porque aquí en México no tenemos ningún tipo de, de subsidio, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en cancha pareja, no hay problema para competir, no tenemos ningún problema, pero si en un momento dado, pues dan ventajas, ahí sí Habría un problema serio, y sobre todo cuando hablamos de temas regulatorios y temas sanitarios, ahí el riesgo no solamente es que quedan fuera los laboratorios de México, sino que hay un riesgo de salud, ¿no? Y un riesgo para los pacientes. ¿Por qué? Sí. Porque a lo mejor ese medicamento que llegó lo compraron más barato, pero no les va a servir.
2: Uh -huh. ¿Qué opinan de los cambios que se han hecho en las compras y adjudicaciones de contratos para adquirir medicamentos? En México lo digo porque ya a este gobierno le tocó hacer una compra consolidada, la del año pasado, que pues eh, no, no logró, eh, eh, digamos, colocar... Eh, entre los, los privados la mayoría de las claves que se licitaron creo que menos menos por ahí del 40% o menos del 40% eh, y luego se generó un desabasto en el sector público de muchos medicamentos importantes y ahora el Instituto Farmacéutico de México dice que en eh, cerca del 90% de las compras de medicamentos o de fármacos en México por lo menos en la primera mitad de este año se hicieron a través de adjudicaciones directas, es decir, pues en teoría hay menos transparencia porque los concursos no hay concurso o licitaciones. ¿Qué opinan de cómo ha cambiado todo todo este sistema para comprar los medicamentos por parte del gobierno? Pues,
7: pues, pues a nosotros los, las compras directas no nos gustan. Preferimos que haya siempre una licitación porque hay una certidumbre y efectivamente, como señalas este de la licitación que se hizo a fines de, del año pasado para este año, pues únicamente se cubría el 30% de la demanda de todo el año. Entonces, este y además hubo muchas claves este, que quedaron desiertas. Entonces sí es muy importante y aquí una cosa fundamental es la planeación. En industria farmacéutica tiene que haber planeación porque nadie tiene un stock en almacén de medicamentos. El medicamento se ordena, se fabrica, se lleva el proceso de fabricación entre que se pide la materia prima, se hacen pruebas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cuatro a cinco meses. Y eso es en todo el mundo. ¿eh? No existe un lugar en el mundo donde haya, donde haya almacenes con, con medicamentos. Entonces, cuando no hay planeación y de repente piden rápido compras de emergencia, pues se compran más caro.
5: Uh
7: -huh. Si se hace una planeación adecuada, donde se sepa cuáles son las condiciones, que se sepa cuáles son los este los volúmenes, certidumbre en las, en las cantidades, en los tiempos, en las uh -huh. condiciones de contratación, dónde y cuándo, cuándo se va a entregar, ya. pues entonces se pueden ofrecer cosas mucho más,
6: sí,
7: en muchas sí, mejores sí. condiciones.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda. Te agradezco mucho, Juan de Villafranca, director ejecutivo de la AMELAB, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Muchas gracias, buenos días, saludos
2: a Hasta todos. Hasta luego. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. quedes aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.